0: Uh, julgo que já estamos aqui a avançar. Já temos um like do Dilberto Costa. Espetacular, Sr. O senhor Gilberto está em todo lado. O Gilberto domina a coisa. Boa noite, malta. Quem nos Boa está noite. a ouvir? Vejam lá como é que está o som. Não era para ti, Dilberto. Vamos dizendo <risos> como é que está o som. Como é que está aí o som? Vê se está tudo ok. Vocês também estão aí com uma ventania do Caracas. aqui? Está uma ventania, Fónix?
1: Que ah, é foi, passou aqui, foi para aí. Ontem, ontem à noite, minha nossa. Sim, estava a ver que os meus painéis colagem em à vida. Oh, eu, assim, <risos> acabadinhos, a cada... de,
0: acabadinhos de instalar. De instalar <risos> e vão por aí lá trito ao Ora bem, muito bem. Hoje estou a começar. Boa noite a todos. O meu nome é José Pereira, como sabem. Sou o fundador do Conselhos do Consultor. Uh, estou com o Carlos Silva e com o Edilberto Costa. Hoje vamos falar uh, um pouco de algumas questões que nós temos, que nós, que nós temos uh, da parte dos nossos, dos nossos clientes. Eu, entretanto, fui falando, fui falando com o Carlos e com o Edilberto. Temos tido muitas questões, no, tanto por e-mail como... Aliás, tem, tem aumentado uh, as questões por e-mail, o que, o que, é, o que é engraçado. Um, mas vamos falar um pouco sobre algumas situações que surgem... Um, e que muitas vezes fazem as pessoas perderem os negócios uh, da compra da casa. Seja a primeira habitação, seja a segunda habitação, para investimento, uh, não, não, nessa, nessa situação não há aqui uma grande, uma grande distinção. Uh, e são coisas que acontecem no dia-a-dia -dia com o Carlos e com o Edilberto, e portanto, uh, mais uma vez, a importância de ouvir o testemunho de quem está no terreno, e de alguma forma podermos ajudar a vós, Uh, sejam, sejam vocês profissionais sejam vocês uh, clientes compradores embora os profissionais também acabam por comprar a casa porque também precisam de casa <risos> portanto uh, está, 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 dentro da, está dentro da coisa uh, antes de começarmos queria voltar uh, aliás o que está a passar em, em rodapé uh, voltamos à questão de, de, do estado de emergência embora as, as questões aqui sejam um bocadinho uh, diferentes uh, nós na próxima semana se que aqui alguma coisa que possa interessar na área Uh, por acaso é uma questão que, que, que eu já era para ter feito e, e acabei por não, nunca fazer vocês, vocês, uh, o, o último confinamento vocês na vossa área nas escrituras uh, houve, houve dificuldade a trabalhar ou vocês não tiveram situações dessas? E de Alberto?
2: Sim, uh, houve algumas estás-me a falar em abril, creio eu, não foi? E, uh... Uh, sim, foi o único confinamento foi Exatamente. Uh, sim, houve alguns constrangimentos iniciais até porque não se sabia o que, como é que as coisas iam, iam, iam ocorrer Uh, mas depois lá se foi arranjando e, e foi o, uh, o principal problema. O que porque... é isso? O que é isso foi-se arranjando? Não, as conservatórias foram fechando. As conservatórias é? foram fechando, uh, portanto, e havia dificuldades, não havia agendamentos possíveis, então não. alguns bancos que fazem conservatórias passámos para, para DPAs, para Documento Particular Autenticado, que assim permitia fazer em escritórios de advogados que representavam os bancos. Portanto, ainda, a... se faz escrituras,
0: ainda se faz escrituras nos bancos?
2: Claro, nos bancos sim
1: são todas, quase
0: sim, não sei, na, na, na minha altura sei que havia só um banco ou dois é que fazia nos próprios, nas próprias agências vinha o solicitador e, e fazia-se fazia lá não era muito normal ser, ser agora, pronto, agora são modernistas Carlos, também tiveste muitas situações ainda mais tu que, que, que dependes ainda muito mais da, da escritura porque para além da, do crédito também tra, trabalhas muito a venda, e é, direto? É?
1: Assim, eu as limitações normais temos de pessoas, mas em termos de adiamentos, isso não, não tive qualquer problemas Existe sim aquela situação com o Ed disse, deixámos de fazer escrituras, por exemplo, já não me lembro de fazer uma escritura numa conservatória, ou seja, numa casa pronta, e passaram, principalmente bancos que também já não faziam escrituras nos balcões, que faziam em notários, passaram uh, eles próprios também a, 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 a efetuar escrituras nos próprios balcões. Agora. A principal limitação tem a ver com o número de pessoas, essas, essas coisas por Sim, vocês,
0: vocês, vocês acabam por não ser, por não ser um, uma, um, uma pessoa essencial na, no momento Sim. da escritura
1: certo? Sim, cheguei, cheguei a ficar algumas vezes à porta, não é? neste caso, porque apenas permitiam a entrada de pessoas que assinavam Isso teve vários Sim. casos desses Agora, de adiamentos não, não tive Existe este tipo de limitações que estamos aqui a falar Agora nunca tive problemas de escrituras adiadas
0: Sim, porque a questão aqui é, uh, 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 também naquele aquele, aquele momento, acaba por ser o um momento em que as coisas já estão todas definidas, não é? Não, vocês têm muitas situações de escrituras que deixam, que deixam, mesmo agora com os solicitadores a meio dos negócios, vocês vocês agora já é muito difícil uma escritura não ser feita, não é? Porque é tudo analisado antes de antes das pessoas se deslocarem para a escritura, ou não?
2: Sim, ah, sim, sim. É. sim. Agora, claro, continua a existir, e eu tenho alguns casos desses clientes que fazem questão de... de... Sentem-se mais confortáveis, como contaram connosco ao longo de todo o processo, continuam a querer que a gente esteja ao lado deles na escritura. Sentem-se mais seguros e sabem que se alguma coisa não estiver bem, nós estamos logo atentos para tentar corrigir. Portanto, essa é que é a principal questão. Por exemplo, isto na, ainda hoje continua a haver restrições na entrada nas escrituras. Para nós, que não assinamos de certa forma, não é? Uh, mas mesmo assim há clientes e tive um deixa um é pá, que ele foi lá pedir que, que fazia questão que eu estivesse porque pronto pá, e mesmo eu tendo dito ao cliente olha é pá, mas eu queria que você estivessem, sentia -me melhor pronto ainda não, não existe isso
0: sim eu lembro eu lembro na altura na altura em que em que eu também fazia escrituras uh, que os os clientes um... Havia clientes que era a primeira vez que estavam a fazer a compra de casa e sentiam ansiedade, era uma coisa, os clientes estavam mesmo ansiosos diziam que não tinham dormido durante a noite e não sei o quê, com medo que alguma coisa corresse mal e só o facto, eles dizia só o facto de você estar aqui comigo já me dá, já me dá uma, e às vezes eu não conhecia os clientes, era a primeira vez, muitas vezes, era a primeira vez que eu, ou seja, tínhamos falado muitas vezes ao telefone aliás eu lembro-me que eu fazia muitas escrituras no Deutsche Bank, no Deutsche Bank em Lisboa e a maior parte dos clientes eu não conhecia. Uh, e era engraçado que eles dizia, não, você vai, você por favor vá, porque se eu vou me sentir muito mais à vontade, mas está tudo ok, está tudo a funcionar, e de facto havia essa, essa situação, os clientes de alguma forma, uh, pronto, é essa questão de ser a primeira vez que vão comprar uma casa, querer, tudo, tudo feito como, como deve ser, só que na minha altura eu tenho ideia, eu tive muitas escrituras que acabaram por, por, por não se fazer, porque... Muitas vezes, aquilo só quando chegava ao notário, no dia da escritura, é que o notário ficava naquilo. Hoje em dia, esta questão dos solicitadores, parece que já faz uma, uma grande diferença. Vocês, vocês, vocês ainda se recordam dos inícios, quando vocês começaram? Vocês acham que melhorou ou piorou essa situação?
1: Eu acho que melhorou melhorou, melhorou um pouco. Contudo, ainda existem situações de, no dia anterior, estarem a pedir ou, ou preciso de uma certidão de nascimento, ou uma certidão de casamento. No caso daqueles clientes que, às vezes... Uh, por exemplo, caso de transferências de crédito que adquiriram um imóvel em solteiro ou, ou, ou nem, nem precisa ser transferência de crédito uh, pode ser no caso de venda ou seja, uma, um casal que está a vender que é casado, mas que na altura da compra no solteiro, já nos obrigam a ter esse tipo de certidões e muitas vezes pedem-nos uh, no dia anterior agora, nós como já estamos habituados a isto só sabemos também que tipo de documentação é necessária agora, o que eu acho é que existiu da nossa parte experiência que nos permite ter na, na escritura toda a documentação necessária. Já, já nada neste momento nos surpreende daquilo que será necessário para, para a realização da escritura, não
0: é? Sim, pronto. Isso, isso também é isso que eu estava a tentar questionar, porque na, na altura, era, era, às vezes, era complicado <risos> né, era, e, e, e situações em que eu tinha que fazer uma viagem grande e, e depois chegámos lá e, não, e, não, e, as, e as coisas não se, não, se, não se concretizavam. Mas pronto, vamos ao assunto, vamos ao assunto que é... Que é que, que, pronto, que, mais, que mais nos traz aqui, até por, por, pelo dia de hoje. Uh, atenção, malta, não se esqueçam uh, que nós continuamos com a campanha de ajudar a DECO na questão Sim. da assinatura, uh, por causa das comissões abusivas. Eu, eu por acaso, há pouco estive a contabilizar, do nosso artigo saíram pelo menos 500 cliques para a página direta, direta da DECO. Só que aqui, de facto, o contador daquilo não deve estar, não deve estar a funcionar muito bem. De qualquer forma, ultrapassamos, já, 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 eles já ultrapassaram largamente, já não fomos nós, como é óbvio, ultrapassaram largamente o, que nós, o, o número que nós tínhamos falado da outra vez, mas uh, vamos, vamos, vamos forçar isto. Eu acho que é muito importante, é muito importante nós voltarmos a isso uh, e nós, em todos os programas que vamos, que vamos fazer, vamos, vamos alertar que é para nós, quando chegarmos a janeiro, não andarmos depois aqui a chorar, embora eu, dificilmente em janeiro vai vá, vá, vá isto estar já, já resolvido, uh, mas, de qualquer forma, não se esqueçam quem ainda não, não, não subscreveu a carta aberta para as comissões abusivas da DECO, eu aconselho a fazê-lo. Podem ir ao nosso, ao, nosso, ao nosso blog ou ir diretamente ao, ao site da DECO para fazer essa assinatura. Daqui a pouco vou partilhar o, o link, que, que se calhar é mais fácil para quem nos está a acompanhar hoje e não esteve a semana passada. O assunto 2 o assunto tem, muito, tem muito a ver com situações em que se acaba por perder o negócio, uh, que se acaba por perder o negócio quando, de alguma forma, não, não, não estamos preparados para o negócio. Ou seja, não, não, não estamos precavidos, nem temos quem nos acompanhe devidamente. A primeira situação é uma situação que eu, eu, eu sempre tentei combater, quando, quando, quando era consultor financeiro, ainda no Conselhos do Consultor, nós alertamos muitas vezes para essas situações, que é as pessoas procurarem casa, quererem comprar casa, sem saber qual é a sua capacidade Uh, financeira, de qual é o valor que lhe é permitido para, para, para comprar a casa. E depois às vezes andam a abrir palácios e depois têm que uh, ficar com, com, a, com a, a, a casa do, 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 do mordomo. Portanto, uh, é muito importante essa situação. Esta, esta é uma das, outras, das situações e a outra é a questão de assinar ou não assinar o contrato de promessa compra e venda. Uh, mas vamos, vamos começar pela questão do, do crédito. Até porque eu acho que para vocês é um assunto também, também muito importante e que vocês dão muito valor até pela forma como a empresa que vocês trabalham está montada. Ou seja, o facto de, ser, de ter uma envolvência bastante, bastante grande desde o início do processo até ao final. Carlos, esta questão de analisar e dos clientes acabarem por por muitas vezes perderem, ou seja, vêm uma casa espetacular, mas depois não, não podem comprar, e há uma frustração muito grande, e depois eu acredito que para quem vende casas isto pode ser, pode ser complexo, mas tu tens, por, por, por digamos que quase obrigação e por, por forma de trabalho, fazer essa análise antes de, de, dos clientes, ou pelo menos tentar que os clientes, porque há clientes que querem ver o imóvel e ponto final... Sim. acredito que assim seja, não, não há muito a fazer há todo tipo nesta de clientes área, mas... Nesta
1: área muitas Sim. vezes a, a primeira, a, o primeiro impacto e o primeiro contacto claro que por telefone uma pessoa vai sempre tirando algumas dúvidas mas é, é na própria visita não é? e aí como uma, uma, por vezes conseguimos fazer essa tal situação do enquadramento em termos financeiros com o cliente e perceber realmente se aquele imóvel faz sentido ou se não faz sentido muitas vezes é isso que acontece
0: Sim, mas tu, então, tu, o que é que, tu acabas por, por aceder à visita sem fazer essa análise, mas no, no dia da visita acabas por fazer no imóvel, é isso?
1: É, muitas vezes sim, ou seja, muitas vezes fazemos a visita e depois na, no imóvel falamos com o cliente e ter, tentamos tirar essas dúvidas, se vai recorrer a financiamento, se não vai, se, se aquele imóvel se enquadra na, naquilo que ele pode solicitar. E isso é tudo feito sempre no primeiro contacto com o cliente. Claro que o ideal sempre é, é o cliente ter esse primeiro contacto connosco na agência, mas nem sempre é possível, ou porque o cliente sai do trabalho já às 6h30, 7h e vai direto para o imóvel, não é? Há sempre limitações que não nos permite e que não corre sempre conforme o desejado, não é? Neste caso. Agora, claro que o ideal que nós aconselhamos todos os clientes é, antes de fazer qualquer tipo de visita a algum imóvel, ter uma noção daquilo que pode adquirir, não é? Em termos financeiros. Isso é sempre o ideal. Agora, eu acho que aqui um, um contra, não é um contrassenso, porque na realidade eu não vejo muitos clientes a pedir primeiro a análise do financiamento e depois definir qual é o imóvel que escolhem. Eu não, para ser sincero, não, não não é essa a ideia que eu tenho dos clientes. Mas, por outro lado, também não tenho tido dificuldades em aprovar os financiamentos daqueles imóveis que os clientes escolhem ou seja, se calhar os clientes já estão um pouco informados apesar de não nos solicitar essa informação antecipadamente se calhar eles próprios já estão um bocado informados até porque se vierem à internet sabem perfeitamente com um financiamento de 100 mil a 40 anos qual é que será mais ou menos a prestação não é? basta vir à internet e há muitos simuladores uh, em que eles possam, possam consultar isso por isso, eu acho que eles bem informados não têm a situação do crédito já definida e muitas vezes isso limita um pouco depois na definição do negócio, que é isso que vamos falar a seguir.
0: Muito bem. E, Dilberto, tu, tu é, é, partindo do princípio também que também tens, tens a, mesma, a mesma ideia do Carlos, mas tu sentes, tu sentes que hoje em dia os clientes, como o Carlos dizia, mas tu sentes que o cliente já tem mais essa sensibilidade... Ou, ou ainda não é quando tentas dar-lhes -lhe, dar a entender essa situação, uh, não, é, não é muito receptivo, não tens muita receptividade por parte dos clientes.
2: Olha, José, eu por acaso penso ao contrário nesse, nesse campo, porque eu, eu estou a notar que cada vez mais existe isso, isto é, cada vez mais existem pessoas, uh, ou porque já perderam negócios, ah. ou porque de facto entendem e até já nos ouviram a falar sobre isso, sabem que o quanto é importante primeiro aprovar o crédito. Uh, porquê? Porque, e quando falam comigo, eu ainda mais tento reforçar isso uh, e levar de facto, porque primeiro identifico me bastante, como, como tu sabes, e, e nós aqui identificamos bastante com isso, e depois porque, porque é só mais-valia, portanto, não há nenhuma menos-valia que se possa tirar disso. Porquê? Porque o cliente tem, tem o crédito aprovado e vai comprar a casa já com o crédito aprovado, já sabe com o que é que pode contar, já se consegue balizar financeiramente, e depois eu até costumo dizer muito isto aos clientes que até no fecho do próprio negócio faz toda a diferença. Portanto, eu por acaso tenho tido muita procura e posso até dizer que neste momento devo ter mais de mais meia dúzia de clientes nessa situação. Atualmente, isto é, tem crédito aprovado, sabem que até aquele montante, até aquela prestação que têm o crédito aprovado, sabem quais são as regras do jogo, e eu não há procura de imóvel neste momento.
1: Mas, sim, mas, isso isso sim, sim, também noto, isso. Ou seja, isso também noto que os clientes estão informados. E o que eu acho é que, por exemplo, falar para, vamos supor que eu tenho 10 processos na agência. Os 10 processos que, que estou a tratar, se um vem me pedir primeiro para aprovar o crédito e depois escolher o imóvel... Uh, é muito. Ou seja, eu acho que 10% dos clientes fazem isso. Os outros 90% já... Não, não vou dizer que todos eles já têm uma noção daquilo que podem comprar. Mas a maior parte deles já vem informado sobre isso.
0: Portanto, essa questão... Vocês, já estão de facto, não, não acham que perdem muitos negócios devido a isto, certo? E, Dilberto, vocês... Não é, não é um problema... Esta situação de os clientes hoje em dia já não estarem preparados, porque, quer dizer, as gambas estão preparadas, ou seja, hoje em dia o cliente já está muito mais preparado do que estava antigamente e de alguma forma quando chega às vossas mãos já bem preparado. Mesmo para a questão dos 10% e dos, custos, e dos custos associados à escritura e à parte dos impostos ou não? É que isso também faz parte, não é?
2: Sim, Sim. Nem, não, não na grande maioria, confesso. Porque, assim, mas, mas
0: o quê? Na parte dos custos têm associado ou na, ou na capacidade que têm para, para a compra?
2: Vocês têm mas para não. uma,
0: mas depois não têm para outra é
2: isso? Sim, exatamente, portanto, porque sabes que da venda regra dos 10% e principalmente até em montantes mais elevados, comprar uma habitação permanente, de facto, acarreta alguns impostos. E os 10% também acaba por ser um valor considerável, portanto, e as pessoas às vezes têm esta dúvida eu creio, ontem mesmo havia um cliente que achava que os impostos eram financiados, portanto ainda existe, atenção, eu compreendo e, que o Carlos fala e, e podem ser financiados se ele deixar de pagar ele depois pode contratar com as <risos> finanças umas
0: mensalidades
2: Exatamente, agora eu compreendo o Carlos fala e eu, eu percebo, de facto, há uma minoria, ainda é uma minoria assim, mas que ainda existe nessa, nessa minoria, que eu também tenho, porque de facto a meia dúzia de processos de financiamento aprovados nessa situação é uma minoria, mas Estou uh, a notar que existe essa, essa falta de informação, ainda existe muito, e, mas acima de tudo também existe a segurança das pessoas quererem, até por desilusões que possam ter tido, vamos já falar sobre isso, uh, uh, existe a necessidade da pessoa dizer, não, não, eu quero primeiro ver esta parte, pá, e depois é que vou ao resto.
0: E o Alberto, também, e o Alberto Carlos também, também, surge muitas pessoas que não têm noção dos custos que têm associados,
1: Sim, existe. Ainda eu, ainda eu estive com clientes e, pronto, não, não tem noção de quanto é que eles vão pagar de, de impostos e de escritura e de custos bancários uh, na aquisição de um imóvel de x-valor. Existem muitos clientes ainda que não têm essa noção e todas as semanas aparecem esse tipo de clientes. Agora, claro que quando a análise é feita connosco e, e quando vamos para fechar um, um negócio o cliente aí sim fica, sabe perfeitamente quanto é que vai pagar na escritura porque eu vejo muitas vezes as... Uh, Vamos supor, às vezes nós também temos parcerias com imobiliários e tratamos de, de crédito de habitação nos eh, clientes deles. E muitas vezes eu denoto que na escritura o cliente fica um pouco surpreendido ah, ah, não, não, porque não, não é na escritura mas é quando já fechou o negócio e quando vem ter connosco quer dizer olha, o financiamento é isso, eh, fica um pouco surpreendido porque ninguém lhes avisou que teria um custo de, por exemplo... Comprando um, um imóvel de 100 mil euros, cerca de 4, 5 mil euros, eh, não, acham um exagero porque dizem, ah, a escritura, a escritura custa 700 e tal, é verdade que a escritura custa 700 e tal euros, 800, mas depois há o IMT, é o imposto de selo, é o imposto de selo do financiamento, há, há custo, os custos bancários, há, há isso tudo, né? eh, muitas sim, sim, vezes
0: não. E é e dinheiro. Não estamos a falar de 10 nem 20 euros. Estamos não, a falar...
1: Aqui a questão é, é feitas mais ou menos uma média, o, os clientes não têm que ter 10%. Se calhar têm que ter cerca de 15, não é? Porque, na realidade, são os 10% do, do imóvel, mais... Não digo que quer regra é ser os 5%, mas hum, falar assim por alto... Não, é... sim, 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 sim. Mas, mas uh, quem nos está a ouvir, uh,
0: se, se teve assim alguma surpresa ou, ou, ou alguma situação... Uh, Caricata em, em função do que nós estamos aqui a falar uh, coloquem nos comentários para, para nós também comentarmos aqui uh, se tiver alguma dúvida sobre o que estamos a falar se está a pensar a comprar e, e, ou seja para, para, para habitação ou seja para, para investimento força aí. Hidilberto, uh, está aqui um, um senhor que se chama Bruno Duó a hum, uh, uh, meter-se com as tuas cortinas uh, e de facto Hidilberto, são bonitas há que, sim, há, que falar, há que falar há que falar acho que devíamos fazer um programa só para falar sobre as duas cortinas, as cortinas eu, acho era,
2: exatamente. eu
0: acho que era eu acho que, aliás, temos que, temos que pensar nisso o próximo tema vai ser, vai ser sobre as cortinas uh, do Edilberto agora vamos ler então aqui o que é que a malta vai para aqui dizendo, também se estão a meter aqui com o meu com o meu capucho aliás o Pedro Anderson se não estiver a ver o programa aqui um bocado estava a mandar uma mensagem a dizer epá, isso não é roupa para si para direto e tal Estou a brincar, Pedro. Não é nada, não é nada. Uh, temos aqui o Paulo Oliveira a dizer às vezes ficam surpreendidos porque, uh, porque não, sabe, não sabem os valores de impostos nestes custos de escritura e licenças e etc. Pronto, era aquilo, é aquilo que falávamos. Vocês, vocês, uma pergunta se calhar pode ser um bocado incómoda, até porque vocês uh, uh, de o Carlos disse, têm, têm parcerias com algumas imobiliárias. Uh, mas cabe-me a mim como moderador a fazer. Olá. Se vocês não quiserem responder, dizem, chutam para canto, aliás, há político, tipo qualquer coisa. Uh, e está a Vocês acham que uh, esse trabalho, já estou a falar na, na venda do, 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 do imóvel em si, este trabalho de informação dos clientes é, é bem feito por parte das imobiliárias na sua maioria, ou exatamente ao contrário? São poucas as que fazem bem este trabalho de explicar estes valores e as pessoas ter. Até porque eu acho que no fundo estão a trabalhar contra eles, porque se o cliente depois não tiver capacidade, eles também não vão conseguir vender o imóvel, não é? Uh, mas qual é a vossa opinião? Se não quiserem responder, estão à vontade. Uh, não tenho também problema nenhum. não, não dizer nome, porque depois podem dizer Ah, não, não era pico, eu estava a falar e tal.
2: Não tenho uh, problema é, nenhum responder. Por isso, si, tu és um homem
0: do Norte. Se Exatamente. Não, <risos> não, claro
2: que é, sim, então.
0: És da terra solta Salvador Malheiro, portanto, sempre a partir Exatamente.
2: Do... Uh, sei, assim, lá, uh, é, não, não existe essa, essa... Aliás, é praticamente quase todos os casos, uma grande parte não, não, não tem noção. Essa... essa... Porque é, às vezes é difícil compreender como é que não se diz tudo por achar que vai afastar o cliente quando é exatamente ao contrário. Ou se define ali as coisas logo para as pessoas saberem qual é que estão a contar e, de, e aí percebe -se, se vai para a frente ou não, uh, do que estar a esconder e depois uh, uh, esconder, pronto, Eu talvez seja uma é, forma. Estamos, oh,
1: estamos, aqui, estamos aqui para trabalhar vários anos, não estamos aqui para trabalhar. Não um... é isso? Olha.
0: Ah, sim, senhor Carlos, muito bem. Não, mas é isso ah, mas, mas também, também, qual é a tua opinião sobre isso, Carlos?
1: É, a minha opinião é aquilo um pouco que o Edi diz. Há, muitas vezes há o ocultar. Se calhar eles até sabem, mas há o ocultar porque pensam que poderá dificultar. Ou o cliente já, já está dessa rasca após 10% e fechando, depois ele vai ter que arranjar a solução porque muitas vezes... Pois é, o pai ou a mãe os...
0: ou o irmão... O ou pai a ou a
1: mãe, há de arranjar, exatamente. Agora, há, há muitas imobiliárias que já têm esta noção, não estamos a falar... Eu acho que elas todas eu
0: acho que elas têm, a questão aqui é... Eu acho que é... todas
1: têm, exatamente. Muitas vezes é os próprios consultores, que calhar, não estão preparados ou, ou não têm formação para isso. Por exemplo, na minha agência, todos os, os, os consultores imobiliários, não é, que lidam com clientes finais, têm essa aptidão. Contudo, antes do contrato de promessa de compra e venda, há sempre reunião como uma pessoa especializada na parte de intermediação de crédito, que lhe vai esclarecer todas essas dúvidas, se bem que o próprio consultor, no dia da visita, também o pode, pode o fazer, porque tem, tem informação para isso.
0: Também, para alguma coisa, a tua agência vende muito. Um, <risos> mais coisas. Hum, Samuel Reis. A imobiliária disse que era 4 mil, mas depois descobri que eram 7 mil é. <risos> e
1: isso é o mais ou menos, são mais ou menos quatro. São mais
0: ou menos, <risos> são, mais ou menos pedir, são mais ou menos quatro, são é, mais, é mais, ou menos mais ou menos quatro. Ele disse duas vezes, já que o Samuel, o Samuel se calhar não semou. São, são mais ou menos quatro e depois voltou a dizer, são mais ou menos quatro. E a pessoa, o Samuel aí, depois, é que se calhar não, não, fez, não fez a soma. O Paulo Oliveira está aqui a colocar links onde, onde podem ser feitos os cálculos. Uma coisa é certa: se a pessoa quiser procurar, hoje em dia não faltam simuladores. Então, é? Quer dizer, hoje em dia há simuladores uh, a dar com o pau, agora as pessoas às vezes não têm a noção, pensam que é chegar lá, pagar o imóvel e, e, e vir à nossa vida e cabe profissionais como vocês e outros de fazer, fazer, essa, fazer essa, essa dar essa informação uh, depois temos aqui o Luís Miguel Oliveira a dizer estão-se com a tua cortina um programa sobre, sobre as cortinas do Ed e outro sobre o capuchinho amarelo é. sim, o vermelho hoje não se calhar não é boa ideia
2: é ou de três, é a minha resposta para ele.
0: <risos> uh, depois temos aqui o Bruno Jordão, concorda... Em... Uh. Exatamente, aliás, é o que o Carlos acabou de dizer. Bruno Jordão concorda 100%, mais que não seja, fica um cliente para a vida. Se houver transparência, tudo corre bem. Eu também, eu, eu também sou apologista disto, porque mais cedo ou mais tarde a coisa vai... Não é? quer dizer, o, o, que, o que o Carlos dizia, quer dizer, a diferença de valores, quer dizer, uma, uma diferença significativa. Se o cliente até tiver dinheiro, ok, agora se não tiver... Vai criar ali uma situação incómoda, que mesmo que depois compre a casa, aquilo que dizíamos depois de pedir ao pai, ao tio ou ao avô, é sempre uma situação incómoda. Portanto, de alguma forma, vai minar a confiança do, do, do cliente. Isto sou eu a, a, a dizer na minha perspectiva, mas acredito que seja, que seja igual para, para toda a gente. Paulo Liberdes, a procura de casa por vezes encontra-se um percurso escravo para pagar aos bancos e este campo a vossa ajuda é fundamental. Uh, diz o Paulo Oliveira uh, sim de facto uh, ajuda de personagens como vocês faz toda a diferença e às vezes já disse aqui várias vezes choca-me que as pessoas uh, não, não, não o façam uh, aliás como uma, quase como uma obrigação de ir ao médico ou, de ir, de ir ao, ou, ou seja lá o que for como os profissionais que devem fazer antes de se meter nestas encrencas uh, porque muitas vezes é um bocado isso é, 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 é o agente facilitar um pouco depois neste momento estou a negociar a troca de hipoteca passado no banco para a CGD tudo pelo doutor Finanças profissionais intermediários de crédito também uh, há diferença significativa entre taxas de comissões entre bancos ao contratar um sim António uh, eu acho que vocês também okay. concordam assim
2: uh,
0: nas taxas ou seja nas comissões dos bancos uh, há bancos que cobram absurdos por avaliações uh, depois já o... Normalmente é aquela questão do... Como é que ele se chama o... Já não sei como é que se recorda. O custo do processo. Comissão de dossiê. Comissão de Comissão do dossiê, Paulo. que isso é espetacular, E depois A há uns que metem lá umas coisas dentro. Também. Sim, não. Depois há uns que metem uma coisa dentro, outros tiram e depois... Uh, uh,
1: coisa. É sempre é, uma coisa... É, uh... important, é importante as pessoas saberem analisar também bem isso. Porque os bancos que fazem uh, os, as, as DPAs no, no próprio balcão... Uhum. tem um, um custo em termos de fim superior àqueles bancos que fazem notar, porque o, o custo do notar sim, sim. não aparece. Sim,
0: sim, sim. Sim, não, isso é, para nós.
2: Lá está,
1: Mas é mais o lá no fim.
2: Lutrinhas pequeninas
1: aparecem é <risos> no fim.
0: Não, o senhor quando a lhe a escritura, chega à parte e diz. E depois, olha, o seu multibanco vai pagar o multibank. Aí está, o quarto a consultor.
1: Estava,
0: estava, estava a demorar o quarto, o quarto consultor mas já estamos aqui a ficar o nosso tempo para falar do contrato de promessa compra e venda o, o contrato de promessa compra e venda hum, a ideia que eu tenho hum, e, e, e acho, e acho que, que de alguma forma vocês também terão e se não tiverem vão de alguma forma aqui hum, vão ter que debater comigo que é para mim o contrato de compra e venda defende as duas partes certo? certo a certo. parte vendedora que automaticamente está ali a assinar um contrato para poder tirar o imóvel do, do mercado e a parte compradora, saber que tem aquele, contrato, aquele, aquele imóvel sinalizado e durante o um espaço de tempo tem tempo para escriturar. Há uma cláusula que já na, na altura em que eu trabalhava uh, colocava, que era a cláusula do crédito, ou seja, eu tenho um contrato de comércio de compra e venda mas se eu não conseguir crédito o contrato não é válido, portanto eu não tenho qualquer penalização com isso. O que, eu, o que eu tenho sentido, mesmo aqui nos comentários, até para algumas pessoas depois pedem-nos ajuda nesse, nesse sentido, principalmente quando as coisas correm mal, porque, e já não há nada a fazer, que é, muitas vezes acabam por perder o imóvel, porque esta situação não é, não, não é, não é tida em conta. Ou seja, eu quero comprar a casa, uh, fui ver, gostei muito, mas nem sequer sinalizei, nem, 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 nem contrato, mas se compre e E depois consigo o contrato, consigo aprovar o crédito de habitação, mas o imóvel já, já está foi.
1: Preso.
0: Aliás, como aquela imobiliária já era... Certo, muitas vezes. Uh, vocês conseguem explicar, quer dizer, explicação alguma, mas, mas uh, quero ouvir, quero ouvir da, da vossa experiência. Vocês conseguem explicar porque é que há tanta dificuldade uh, em, 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 de alguma forma, as partes chegarem a um acordo nesta, nesta questão do, do, do contrato de promessa de compra e venda? Eu acho que isso era das coisas que mais sentido devia fazer qualquer pessoa devia exigir, uh, tanto o comprador como o vendedor, Embora a questão do mercado aqui pode fazer muita diferença, se o mercado tem mais imóveis ou menos imóveis, eu acredito que vai um bocadinho por aí. Mas vocês conseguem justificar, Carlos? Consegue justificar porque é que há tantas pessoas que acabam por perder os imóveis simplesmente porque
1: não assinam o contrato de promessa de compra e venda? Muitas vezes é porque não têm confiança de... Ou seja, no meu caso... Eu, mesmo para salvaguardar todos os meus clientes, eu coloco sempre essa cláusula porque sei que da parte vendedora sabe que também se estamos a assinar no CPCB é porque confiam e sabem que o cliente comprador tem capacidade para comprar. Confiam na, na minha análise, não é? Uh, mas muitas vezes os próprios clientes compradores enquanto não têm uh, muitos deles até própria avaliação. A questão é que há muitos processos que ainda não têm CPCB e já estão em avaliação e sabe, depois acabam um, um pouco o bom senso da parte quem está a vender, porque uh, são aqueles clientes que não, não têm uh, ou seja, não têm confiança de que sem ter realmente o feedback do banco e a avaliação que lhe permita pedir, por exemplo, os 90% da, do, do valor de financiamento com, uh, relativamente ao valor de escritura, uh, para assinar o contrato, até porque uh, o vendedor não permite que coloque a cláusula do financiamento. Isto sim, não sim. permite porquê? Porque uh, Imagina que o financiamento é recusado. Isto eu estou a dizer, mas no meu caso isto não tem, não tem acontecido porque tem, uh, os vendedores confiam. Portanto, quando estamos a assinar um, um CPCB é porque o cliente comprador tem capacidade para o adquirir. Sim, mas trabalhas uh, com outras
0: imobiliárias, portanto... Tu...
1: Trabalho com outras imobiliárias. E, e vejo muitas vezes situações de que uh, as imobiliárias não assinam o CPCB porque vamos para que é um imóvel facilmente vendável, não é? Sim. e Temos um cliente que quer que fique a cláusula do financiamento. Está a prender o imóvel, como é lógico nós temos que perceber os dois lados percebemos o lado de quem compra, que quer se salvaguardar mas percebemos o lado de quem vende, e não, não só da parte imobiliária, mas também da parte do proprietário, de que está a prender um imóvel eh, sem certezas de, de que, o, que o negócio será, será realizado é? daí a importância daquilo que falámos anteriormente, de ter o crédito aprovado eh, quando já vai escolher o imóvel, porque aí faz o contrato o crédito já está aprovado sim, sim, sim. Ou seja, não, tem, não tem que estar aqui à espera, duas, três semanas para, para a conclusão do processo.
0: E, Alberto também é, também é... é mesmo... É, tens, tens ideia das, das, destas, destas questões e ser também um pouco uh, uh, o facto do mercado... Porque isto no, no imobiliário há dois, há dois mercados, que é o um mercado em que há muitos clientes e poucas casas e depois há o um mercado em que há muitas casas e poucos clientes. Neste momento estamos num mercado em que há muitos clientes e poucas casas. Uh, e por isso é que o que o Carlos diz faz sentido que assim seja. Mas, e, e, sem, sem, e sem querer estar aqui a, a tirar-te o, o que já ias para dizer, uh, o facto de fazer um contrato, por exemplo, por um mês, não, 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 não tira de alguma forma esta, esta questão da celeridade da, da venda do imóvel? Estás a questionar-me a mim? Não, o Diogo Alberto só que ele não está a ouvir,
2: ou o é ex Não, estou uma... a ouvir, estou ah, okay. a ouvir. Estou uh, a ouvir. Se não tira a celeridade, mas eu não percebi bem a questão. um contrato de um mês se fizeres, imagina, imagina
0: exatamente, se disseres ao cliente ok, você tem muita pressa para vender e nós vamos fazer aqui só por um mês o contrato
2: ah, isso, isso terá, terá, achas que -te tem impacto ou nem por isso? Pode ter impacto, agora também podes fazer um contrato normal e salvaguardar naquele prazo a, 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 nesse, nesse mês, por exemplo salvaguardar que tem que estar a, to, totalmente definido a parte de, de, do financiamento e aí inclui-se a avaliação, isto é, cartas de aprovação portanto acho que vai dar ao mesmo de certa forma, isto é faz um contrato de promessa onde tens 3 meses para escriturar dos quais desses 3 meses o um mês é para definir definitivamente a parte de financiamento, já com a avaliação fim desse mês se houver cartas de aprovação muito bem, se não houver o contrato extinga ali portanto acho que acho que portanto, acaba por ser um bocadinho aquilo que me estavas a perguntar portanto não choca um contrato mesmo não choca ninguém, acho que faz sentido para aqueles clientes que acharem que colocar a cláusula e não sei o quê, pode fazer algum sentido. Agora, também acho que se estiver salvaguardado, mesmo num contrato mais extenso de promessa, se tiver salvaguardado um mês para tratar de financiamento, acho que é o suficiente também. E salvaguarda ambas as partes na mesma. Mas tu
0: também, essa questão de, de, de às vezes Olha. não ser as próprias imobiliárias a não, a não apresentarem isso ao cliente, isso, isso,
2: isso acontece, José, mas eu não consigo... Eu tenho dificuldades em perceber isso, até por aquilo, pela questão que falámos anteriormente. Quando nós falámos em aprovar o crédito antecipadamente ao cliente, antes de ele escolher a casa, como é óbvio, só podemos fazer a pré aprovação em termos de risco. Isto é, o cliente saber a instituição tal empresta-me X neste prazo, nestas condições, e posso contar com isso. Pronto, ok. Mas depois, para o negócio ser completamente para o financiamento se considerar totalmente aprovado, temos de fazer a avaliação. E isso só depois ter o bem. Não é? Portanto, ora, não faz sentido, se o cliente vai, imagina, aprovo o crédito, vou ver a casa, é aquela casa que eu quero, primeiro há uma parte que já ultrapassamos que é o risco. Portanto, não faz sentido para nenhuma das partes que essa cláusula não faça parte. Porque também não faz sentido... Acho que é uma questão de ser... Epá, vou usar uma expressão mais papista que o Papa isto é comum, não é? Eu já ouvi isto portanto, há essa ansiedade que é que pelo imobiliário e aí até pelos próprios vendedores com medo de perder que amanhã que venha o fulano tal que possa não, não poder comprar porque há um contrato de promessa assinado com aquela pessoa que ainda não temos total certeza que há o financiamento mas é assim, não faz sentido porque eu garanto e até pela nossa experiência que se a pessoa efetivamente quiser aquele, aquele imóvel, vai ficar à espera porque esse tal mês, que é o tempo suficiente para fazer a avaliação e para fazer sair cartas, portanto, é, é o tempo suficiente para concluir um negócio de forma uh, positiva. Portanto, agora, eu acho, eu continuo, a, eu, eu... Semana passada ainda tive uma situação dessas, portanto, as imobiliárias resistem, estão a resistir a assinar esse tipo de contrato, porque acham que os vai vedar de aparecer amanhã uma outra pessoa queira comprar e não podem vender. Isso ainda não acontece muito
0: assim eu percebo eu percebo, uh, percebo uma parte mas mas a mim faz -me, faz mal uma confusão uh, faz uma também, confusão essa forma de trabalhar, trabalhar
1: também mas. se área exatamente sim, se claro. sim aquelas imobiliárias que trabalham por exemplo em aberto hum. uh, então, à a espera é de caçar é o cliente e, independentemente de ter condições ou não ter, querer é fazer contrato. Sim. E, e segurar sim, aquele e sim. imóvel. Está... Aí já, aí já, aí
0: já exatamente, um aí é, está
1: aí. Para, é, aí é para segurar o imóvel e o cliente. Exato. Né? E o cliente, porque se depois daquele não conseguir financiamento, é, eles já estão a pensar noutro, né? <risos> noutro cliente. Mas, entretanto, o imóvel vocês, está a eu, eu, eu,
0: eu tenho ideia que o mercado imobiliário tem tenho estado a person... cada vez mais está cada vez mais profissional pelo menos tenho essa ideia e, e acho eu acho que é um bocado por aí já não sabia vê tanto aquele vendedor de, 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 de casas que pronto era tipo uh... arranjava 50 estratégias para, 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 para fechar até porque os clientes hoje em dia também estão cada vez mais 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 inteligentes certo e, e não há muito e não há muito esse vendedor uh... da banha da cobra ou já é por isso
1: é, assim, estamos a falar a ver, que... é? óbvio mas do, do sim, e nos e nos últimos anos sim nos últimos anos neste ano é a exceção não é? mas até o ano passado o número de imobiliárias disparou largamente de de é normal que que exista no mercado pessoas que não estão não têm aptidões necessárias para, para trabalhar a área não é? agora é aquilo tudo dizes, sim as imobiliárias estão cada vez mais preocupadas com a questão da formação com a questão da, da imagem essas coisas. isso isso é verdade Agora, existe, e eu tenho, tenho colegas, chamo concorrentes, mas muitas vezes são parceiros de negócios, que, que lhes vejo várias limitações nesse, nesse aspecto.
0: Sim, eu, eu, eu tenho ideia que isso vai haver sempre maus profissionais, não sempre. vou dar, seja, seja, seja na área seja na área, até porque depois também tens contracentos, quer dizer, depois tens a própria, a própria associação, quer dizer, eu ainda sou do tempo em que se pagava 2 mil euros, para a imobiliária, né? Agora acho que é menos, é 200 ou uma coisa qualquer. Já, já... Mas, Exatamente. E tinha que ter formação de três dias com com um profissional e tinhas que fazer um exame no final e tinhas que passar. Não era ah, fácil.
2: E não sou dos tempo.
1: Eu, também. Acho, eu acho que a fazer regra. isso. Claro.
2: Eu fiz o exame e olha e fartei-me de estudar e vi uma hora para passar. Eu acho que isso de devia fazer ser lá faculdade. Sim, sim. Como
0: é agora a intermediação de crédito que obriga. Por... Uh, só, que, só que a parte imobiliária, eu acho que daí tem vindo, de alguma forma, a, a, a perder essa, 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 essa força. Mas tenho a ideia que, uh, principalmente as, as redes, têm apostado muito mais na formação. Tenho essa ideia. Mas, de facto, uh, cria-se aqui alguma facilidade uh, que, de alguma forma, ainda traz mais chico, chico participar porque basta olhar para aqui e pensar, ei aquilo ganha-se no, no imobiliário. Esquece-se que é depois de todo o trabalho... Uh, que, que está Bem. associado, e se não vender também não, não ganha, portanto há aqui uma carrada de coisas que depois uh, tem que ser colocado. Uh, -se, mas -se. eu, eu, eu tinha essa ideia que a nível de formação, que a formação neste momento era era, era melhor.
1: Bê-se erros, por exemplo, lamentáveis. Não é? Lamentáveis no sentido de dizer, eu acho que nós estamos no mercado, é e acho temos de ter boa relação com, com os nossos concorrentes, não é? porque nós fazemos claro, muitas com eles. Ainda agora estava aqui cá. a partilhar
0: da vossa concorrência, doutor Finanças, e nós estamos aqui a conviver bem.
1: Exatamente, <risos> não, sem problema nenhum. Exatamente, uh, é assim que é. E, e fazemos negócios partilhados, todos os meses fazemos partilhas com outras imobiliárias. eu acho que isso, deve isso haver é, uma boa relação.
0: É acho, isso é que eu acho que é saudável. Aí, eu, 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 eu acho que, esse, que esse, deve ser, esse deve ser, de alguma forma, uh, provavelmente o negócio mais saudável. Enquanto chegas ao ponto de perceber que o imóvel, não tens o imóvel, mas tens um, tens um, um parceiro que tem esse imóvel e para o cliente aquele é a melhor solução e, e, e eu acho que aí, e, e estás a abdicar muitas vezes de uma parte da tua comissão para o estar certo. a fazer. E isso é que eu acho que aí não, Aí sim é saudável, para mim isso é um negócio saudável.
1: E nós tivemos uma imobiliária que entrou, já é uma imobiliária que está no mercado, noutras zonas já há algum tempo, mas veio agora para a nossa zona. Uh, e neste momento, eles têm lá cerca de 6, 7, 8 meses e ninguém pode os ver, entre aspas, ninguém os pode ver à frente, ou seja, não conseguem ninguém partir, é. ninguém, ninguém parte negócio com eles. E eu posso-vos dizer, tipo até um caso na minha agência com um consumidor que tinha um imóvel angariado, e a, a estratégia deles, para vocês verem o cubo, é marcam visita com conosco através de um cliente deles, para saber só a morada do imóvel, porque depois desmarcam de seguida a visita e vão lá bater à porta. Ou seja, isto, o que é que acontece? Esta imobiliária vai trabalhar sozinha naquele mercado nos próximos anos, porque ninguém, ninguém os pode ir à frente.
0: Sim, sim, não, isso é, isso é... O problema é que depois traz mau nome a todos os profissionais. Esse, esse claro, é que é sempre o problema. são todas as
1: outras imobiliárias a dizer mal deles. Isso pois. é quase os políticos. <risos>
0: depois, depois, depois são todos
1: maus. E depois é afasta-se
0: os bons e acaba, e, e, e acaba por, por, por criar essa... Por isso,
1: Aquilo de, é não vale que... tudo. Acho que as pessoas devem Sim. ter um bocado de consciência de que estão não, aqui para estar aqui pronto, vários, vários anos. Exatamente. É Se
0: é para estar no mercado, é, é por aí. Porque é, é, o ser bom profissional, isso, vai, isso traz sempre um retorno uh, que, que às vezes nem é, nem é fácil medir, não é? Mas, mas acaba por ser. Uh, ora bem, vamos aqui para mais comentários. Também já estamos na nossa horinha. Nota-se que o Alberto já está com, com o soninho. Já deu o Bittinho, adeus, 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 o, o Paulo volta aqui a fazer, a fazer uma questão. Uh, qual deve ser a porcentagem de sinal para a compra de uma casa ou terreno? Existe um valor mínimo ou é um acordo entre as partes?
1: É, é um acordo. É, se bem que, por regra, as pessoas pedem 10%, e ainda por cima nesta fase os 10% fazem, fazem muito sentido, por causa da questão do, dos bancos só financiarem 90%, não é? Agora, não existe uma regra específica. Não. Se o cliente chegar a um acordo para um sinal de 5 mil euros ou para um sinal de 5%, nada o impede Gilberto. Gilberto
0: está-me calado. Não sei o que é que se passa. Não, não. Eu estava a ver... Falaram, eu, falaram eu, nas eu... contínuas ele está... Já não,
2: está não, ali. não é isso. Ele
0: deve estar, ali já com, deve estar ali no telemóvel a ver, vai trocar. Vai o IKEA para trocar as cortinas. Na próxima semana vamos ter umas cortinas
2: novas. Azul, Não, isto, isto,
0: vai é. ser, isto vai ser como aqueles é programas dos influencers, vais começar a receber caixas de cortinas em casa. Depois vais é ter exatamente. que
2: dizer
0: esta, esta cortina, esta cortina, foi-me oferecida a ser
2: espetacular. Olha, é assim, a lei diz que temos que dar 10%, não é? Agora, aquilo que dá ao, ao, ao vendedor na assinatura de contrato de promessa, não existe nada pré-definido. Uh, portanto, uh, uh, acho que é essa a pergunta que o Paulo está a fazer
0: ah, eu portanto, está a dizer se há, há alguma coisa definida de facto ânimo é alguma, não há nem regravado regra é... disso. Até, porque, até porque, atenção, há aqui duas coisas que às vezes as pessoas confundem, o sinal é diferente do contrato que começa a compra e venda
2: certo? certo,
0: reserva final.
2: sim, um sinal para a reserva e depois
0: ah, é para a reserva, sim Sim, o sinal normalmente é para a reserva, porque quando o assim, é. contrato começa a cumprir já estamos a falar exatamente do CPCB, não é? O Precisamos
2: sinal mesmo, é um sinal, não é? Mas a questão é que às vezes quem dá o sinal acha que… Muitas vezes, pá. Sim. Tem receio, mas a questão é que também está, quanto, quanto, até, quanto mais razoável for o sinal, mais está a, a comprometer quem está a vender exatamente. também. Porque normalmente no contrato diz -se que se depois se falhar o vendedor tem que dar em dobro, certo? O dobro,
0: exatamente. Exatamente, exatamente. E, eu e a cliente. pessoa, se não comprar, é que só fica sem ver o sinal. Portanto, acaba por ser prejudicado. Ou seja, se algum deles falhar no negócio, tem, tem uma penalização.
2: Tive um cliente ou outro que às vezes me falava nisso. E aquilo que eu dizia ao cliente, olha, se der agora 2.500 euros e subendo ou falhar, é pá se a gente fizer o negócio e deixo por mês, você está como quer. exatamente
0: <risos> por, aí, por, essa, por essa estratégia, sim, é, é, pode ser uma forma de ganhar dinheiro. Houve uma altura em que havia, havia um, Uh, havia um condomínio, aqui perto, que uh, havia uma família cigana, <risos> que... Uh, que ah, já, um claro.
1: já sei o que é que vais
0: aparecer, começar. se, se começarem a ver aí comentários do Ventura, uh, havia, uma, havia, havia uma família cigana que uh, fazia isso, ou seja, iam lá, exatamente, davam, davam o sinal, uh, e depois, de repente, apareciam 7 a 8. A cantar e a fazer uh, a cultura deles, não é? Quer dizer, é, é exatamente isso. Só que as muito pessoas, legal. como óbvio, não óbvio, não estavam habituadas, até o construtor dizia, não, não, eu, eu, eu dou-vos o dobro do final <risos> e não vou vida. E, e, e aqui, aqui chegou a acontecer, mas dizem que, eles fiz, que houve muito isso pelo, pelo país não deixa de ser uma estratégia, conforme é do vendedor imobiliário artista, também há é o comprador artista, portanto, tem que Mas já é estamos rico. a
1: falar do assunto dos sinais, é importante é, muitas vezes as pessoas também têm noção, porque quando estão a comprar um imóvel em construção, muitas vezes há é aquele receio: ah, o imóvel ainda não está a acabar, não quero dar um sinal muito alto. Pronto, vamos por que dá um sinal de 2.500 euros, aquilo que o Peti estava a falar. Espera, espera aí, bendita <risos> Pois já vai. Uh, vamos por que dá um sinal de 2.500 euros, não é? E, e adquiriu o imóvel até por um valor, na altura, que, que era um valor ajustado. E passado, quando o imóvel estava terminado, por exemplo, vale mais 20 mil euros. O construtor, se quiser... Medita. <risos> ah, pois é. <risos> o construtor... <risos> o construtor... Imagina, o imóvel teve uma valorização durante um ano, que foi o tempo de conclusão, de 20 mil euros. Sim. E, o construtor, se quiser, devolve-lhe os 2.500 euros em dobro, não é? Neste caso, dá-lhe hum. 5 mil euros. E sim. consegue vender a outra pessoa e, mesmo assim, ganhar dinheiro. Por isso, é preciso ter cuidado também neste tipo de... Sim, de sim, sim, sinais sim. que às vezes damos, porque, muitas vezes, podemos ser prejudicados.
0: Exatamente. Está aqui o Sérgio Renato a dizer que agora o problema vai ser das cortinas que eu puxo e da filhota do verdade. carro. É, exato. <risos> Muito <risos> bem, Malta, também está na nossa horinha. Uh, temos para aqui muitos mais comentários, mas vamos lá ver se uh, seria possível explicar como funciona o contrato de compra e venda Contradição? Com, Com o quê? Contradição? Não estou a perceber, Joaquim. Se não puderes conhecer, que... se... se calhar alguma espécie de contrato que eu não... não estou a ver. Não,
2: isto deve ser. Ora, esta palavra consta do contrato de promessa. Estou a tentar perceber em que parte.
0: O homem sabe o contrato de
2: cabeça. Uh... É em que
0: Gilberto Roberto?
2: Ora de tradição material de compra e venda hum.
0: entretanto aguardamos que o Joaquim Sim. nos, 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 nos ajude uh, depois temos aqui o reitor de Zé Olá Benedita uh, informam mal e induzem em erro diz o Paulo, deve ser a questão da de... tradição diz aqui o Miguel que é a entrega da chave
2: ah pronto exato <coughs>
1: Todos ganham a
0: estratégia, a falta de personalismo da atividade, ele está a perguntar como é que...
1: É a tradição, do, ou seja, é a passagem do imóvel para o comprador. É no dia da escritura, com a entrega das chaves. Ou então ele se
2: calhar está a falar naqueles contratos que às vezes existe, onde a tradição material da entrega da chave é feita logo na assinatura do contrato. Também pode acontecer. Também pode
1: acontecer, entre, acordo entre as partes, sim. Às vezes... Sim. E ele
2: pode estar a querer perguntar ao Joaquim eh, como é que funciona esse tipo de contratos, que eles devem ter aí algumas regras algo diferentes. Deve ser isso. Com a Sim, eu aqui, aqui, aqui a dizer. Contrato feito com data posterior e adiantamento do possível sinal. Hum. De qualquer maneira, entretanto, eu amanhã procuro esclarecer o Joaquim porque ele, ele é meu cliente. Portanto, eu, eu por acaso amanhã, Joaquim, até, até esclareço. Coitado,
0: oh, oh, oh Joaquim, os meus pésamos. <risos> não, mas eu, eu procuro esclarecer. Uh, não tem com o doutor finanças porque não se mete a os uh, Não, a é, é questão é questão um bocado essa porque é, é importante, é importante estas estas questões. Eu por acaso nem nem, nem tinha não tinha noção desta deste. Você deste, deste... já agora isto depois vai-me surgindo aqui as questões. Uh, que As pessoas acham que a gente está a estar toda a, a preparar o programa. E a gente às vezes está quase a arrancar e ainda falta gente. Uhum. <risos> eu lembro-me de uma altura em que fazíamos um contrato que era uh, a pessoa ia para lá viver estava a pagar rendas mas depois até um espaço podia pegar nesse valor de rendas e descontar se fosse comprar, aliás eu cheguei a ter, eu cheguei a ter um contrato com um cliente porque uh, o construtor, o construtor eu, eu angarei um empreendimento e depois uh, o construtor não queria aceitar uh, porque era 5 anos Uh, e a única forma que eu tive de dar a volta à coisa foi era essa situação, mas só que no primeiro ano dava, descontava na totalidade das rendas se ele quisesse comprar, no segundo ano já descontava 75, depois não, 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 não. e foi, foi a forma que eu, que eu, que eu consegui uh, e depois uh, uh, a maior parte até comprou no primeiro ano porque, entretanto o mercado começou a melhorar e eles também não quiseram perder porque os imóveis estava a valorizar mas isto, isto não existe muito ou já não há muito destas, destas coisas? E sejam um breves, se não se importarem, porque isto já está quase agora
1: Já não existe muito. É assim, fiz, fiz... Desde que estou no mercado em lugar, fiz dois ou três contratos desses, foi muito. Mas, mas aquilo que falaste, sim, faz sentido. Quando se faz, faz sentido no primeiro ano amortizar totalmente. Ou seja, obriga, se calhar, um pouco o comprador a fazer o esforço de, de comprar logo no primeiro ano. E, se calhar, para o vendedor que tem aquela a situação resolvida logo num, num curto prazo de tempo e depois, claro, que vai piorando as condições para quem compra, mas, de certa forma, vamos dar ali algum benefício ao, ao vendedor. E, e isso aí faz sentido nessas situações, mas atualmente, como o mercado, os imóveis uh, vendem-se rapidamente, não há muito interesse da parte vendedora a fazer isso.
0: Sim, sim, sim. Aqui o Bruno... O Bruno está a dizer que sim, que é exatamente o que o Hilberto estava a dizer, a entrega, a entrega imediata do, do, do imóvel e, e o Carlos está a dizer, portanto é exatamente isso. Uh, o Joaquim estava aqui a acrescentar: uh, então faz contrato agora e só faz o contrato na próxima revisão de IRS? Isto poderá ser uma defesa para depois conseguir crédito de habitação. Aí faz algum sentido, não é? Porque há muitas situações, eu lembro-me, dizia ao cliente: olha, você, este ano não, mas para o ano quando quando tiverem até fazer o IRS à pressa que era para, 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 ter, logo, para ter logo o documento, uh, aí sim, mas aí passa um bocadinho por isso, podem fazer um contrato de promessa de compra e venda que tem um arrendamento e no ano seguinte podem comprar porque Exatamente. a partir de irão ter o IRS, mas por esse nome não, o, o que nos estão aqui a dizer é a tradição é, uh, compra, uh, mal assina o contrato, pode, pode, recebe a chave da casa. Mas pronto, de qualquer forma o Edilberto vai esclarecê los aqui, não se preocupe. Uh, e pronto, maltinha, mais uma vez... Obrigado por nos estarem a acompanhar. É sempre um prazer. Já começamos a ter aqui uh, espectadores habituais e é sempre um prazer nós trocarmos esta, estas impressões. Está prometido já há algum tempo que quando isto deixar de, de estar complicado vamos marcar em uma almoçarada aí um, um leitão uh, na milhada porque fica a meio, é mais fácil para todos. Uh, e pronto, assim, assim seja. Meus amigos, vocês também, os dois. Um abraço, isso mais uma vez. Um abraço, Até para a semana a todos. Tchau, protejam-se. Um abraço.